0: Barcelona nach Paris mit dem Auto. Wir machen eine Europatour. Wir fangen Barcelona an, machen Paris, dann in nach London. Dann fahren wir von da nach Kopenhagen, Amsterdam also und Berlin. So machen wir eine schöne Runde. Cool, machen wir. Und dann gucke ich auf die Karte und denke mir, okay, Barcelona, Amsterdam, äh, Paris. Alter, hast du noch alle Landen am Zaun?
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Ja, 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 willkommen in Folge 123 123 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich durfte am Montag in Mickey Beisenherz Podcast Apokalypse und Filterkaffee zu Gast sein. Das hat wirklich Riesenspaß gemacht. Hört da mal rein, aber erst natürlich nach dieser Folge. Und diese Folge ist die vorletzte vor der Sommerpause. Und ich weiß jetzt auch, was ich mache, dass ich zumindest ein paar Tage mit dem Mobil und meinem Hund unterwegs sein werde. Und falls ihr auch gerade überlegt, euch ein Wohnmobil zuzulegen, oder gerade auf der Suche nach einer passenden Versicherung für euer Wohnmobil seid, dann habe ich was für euch in der Werbung. Denn diese Folge wird präsentiert von Verti. Die Verti-Versicherung, geschrieben verti versicherung geschrieben v -E -R -T -I, die sind nicht nur der zweitgrößte Kfz-Direktversicherer, sondern die haben auch ein ganz spezielles Angebot für Wohnmobilisten. Und zwar gibt es den Zweitfahrzeugtarif auch für Wohnmobile, das ist ein Riesensparpotenzial, gleiche Schadensfreiheitsklasse wie das Erstfahrzeug. Andere Versicherer sind da nicht ganz so kulant, das gilt auch, wenn das Erstfahrzeug bei einem anderen Versicherer versichert ist. Und beitragsfrei gibt's obendrauf noch mitversichert Einbauteile bis 10.000 Euro. Und das Gute an Verti ist, das ist ein digitaler Versicherer, einfache digitale Prozesse, günstige Preise, ihr müsst also keine Faxe hinschicken. Und trotzdem gibt es echte Ansprechpartner, mit denen man menschlich auch die Kundenbedürfnisse abklären kann, persönlich am Telefon oder im Chat. Und die haben noch einen Blog zum Thema Wohnmobil im Verti-Blog. Und das Ganze könnt ihr sehen unter verti.de slash Wohnmobil. Da gibt es alle Informationen und ich verlinke das natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung und auf Ponywurst.com. Vielen Dank, Vertiversicherung für die Unterstützung dieses Podcasts. Und nun zu meinem heutigen Gast, Nico Backspin. Nico war der letzte Gast, bevor Corona losging. Und wir haben in Folge 59, hört mal rein, über Nicos Werdegang und seine Pläne gesprochen. Und heute sprechen wir vor allen Dingen darüber, wie erstaunlich wenig Einfluss Corona auf Nicos Arbeit hatte. Nico, falls du das hörst, du bist jederzeit herzlich willkommen und es war mir eine Ehre und Vergnügen und euch viel Spaß beim Durchhören. Als wir im letzten Jahr Anfang März das letzte Mal zusammensaßen, ahnten wir nicht, was in wenigen Tagen auf uns zukommen würde. Wer wissen will, wie Nico Hüls zu Nico Backspin wurde. Und was die Faszination Hip-Hop noch immer für ihn bedeutet, der hört am besten Folge 59. Heute sprechen wir darüber, was in der Zwischenzeit passiert ist und vor allen Dingen, was nicht passiert ist. Bei mir ist der Unternehmer, Medienjongleur, hip hop konnoisseur und Multipodcaster Nico Backspin. Wie war dein Jahr?
0: <lacht> Erstmal danke für die Anmoderation. So bin ich noch nie anmoderiert worden und ich muss sagen, das klingt ganz gut. Das werde ich übernehmen, glaube ich.
1: Also vor allen Dingen, du musst... Medienjongleur, Hip-Hop-Konnoisseur könnte eine Rap-Line sein. Ja, finde ich
0: gut. Jetzt habe ich schon gespürt. Das ist, das ist, das, das ist so das auf, auf, auf Takt, auf Beat.
1: Ich gebe das mal an mein Team, da
0: können wir was draus machen.
1: Falls ich mir den rausklaue, weißt du warum. Ja, ist ja kein Problem. Ich stehe dann bitte auf der Platte.
0: Ja, genau. Na, ich denke eher so, vielleicht mache ich das so in den Jingle am Anfang irgendwo. Das kannst du auf Beat legen, rede ich mit meinem Produzenten. Marco, der, der, du kriegst die Credits <lacht> auf jeden Fall. Ja äh, auf, auf die Frage zu, zu kommen, so, also, die ist ja, wie, wie lief das Jahr? Oder? Wie, war, wie,
1: wie war dein Jahr? Wir haben uns ja über ein Jahr jetzt nicht gesehen.
0: Das Lustige ist, muss ich ehrlich sagen, ähm, dass wir eine tragische Situation haben. Das ist ja vollkommen klar. Und in ähm, unterschiedlichen Stufen hat es jeden davon mal heftiger oder weniger heftig getroffen. Sei es, dass du äh, pri private Krankheitsfälle hast oder es beruflich dich vielleicht äh, auseinandergenommen hat. Und ich selber kann mich daran erinnern, ähm, du hast ja gesagt, wir haben quasi den letzten Real-Life-Podcast hier gemacht, bevor dann Pandemie auch für dich losging. Danach bin ich in Urlaub geflogen. Und Stimmt. Und bin direkt quasi rein, habe gedacht, okay, ich schaffe das noch. Und morgen noch eine Woche Mallorca, so in so einem kleinen Hotel und Ruhe und sowas alles. Drei, drei Tage hat es gedauert, dann waren die Türen zu und ich durfte das Hotelzimmer nicht mehr verlassen. Ähm, die Flug, der Flughafen war gesperrt. Ich bin durch den Ort, Ort getigert und habe schon überlegt, okay, da wird ein Auto verkauft. Wenn ich mir das Auto jetzt kaufe und versuche, komme ich dann so zurück oder bleibe ich jetzt halt mein Leben lang auf Mallorca sitzen, weil du ja nicht wusstest, was passiert, sind jetzt in drei Monaten, ich bin ein großer Fan von The Walking Dead, sind das alles Zombies. Äh, das war
1: Meine erste Assoziation war das.
0: <lacht> ich bin ja vorbereitet drauf. ne? Ich habe mich schon so durch, durch die leeren Kaufhäuser Strohmann sehen und nach Wasserflaschen zu suchen. Es hatte auch alles ein sehr scary Moment, dann am Flughafen zu sitzen. Alles nur Masken um mich rum, nur Rentner, alle ein bisschen panisch. Das Flugzeug selber, der Flug, das war das. Ey, schon das Crazieste mit allem, was ich so erlebt habe bisher. Und dann habe ich auch einen Monat gebraucht, um mich erstmal zu zetteln. Erstmal so natürlich auch wirtschaftlich zu gucken, okay, krass, ich meine, ich bin jetzt nicht nur die Nico bin, ich habe auch ein Unternehmen mit einer Hand von Mitarbeitern und erstmal zu checken, okay, was machen wir? so? Und es gab natürlich wie bei allen so erste kleine Knaller, dass so ähm, bestimmte Kunden gleich mal erstmal ein bisschen Panik gekriegt haben, abgesprungen sind. Werbe,
1: Werbekunden auch, ne? Genau. das habe ich auch erlebt. ja.
0: Und dadurch dann Umsätze einmal so direkt einmal so... Bruch. Und dann hast du aber gemerkt, hat es wieder einen Monat gedauert und haben alle so nach so anderthalb, zwei Monaten alle so ein bisschen durchgeatmet und haben dann gemerkt, okay, ähm, ja, wir können hier irgendwie weitermachen. Glücklicherweise hatte ich quasi auch mit Urlaubbeginn auch erstmal Jobs abgeschlossen, sodass ich auch Ruhe hatte, um erstmal zu gucken und habe dann das Jahr, um das schnell zusammenzufassen, eigentlich sehr gut verbracht. Hab, hab
1: ja? Für, die, für die Zuhörer nochmal zu Hause, äh, was macht deine Firma?
0: Genau, da wäre ich nämlich jetzt drauf gekommen. Ich habe ich hab, ähm, ja sonst immer das, das Jahr über unheimlich viele Interviews gemacht. Einfach mit tv interviews und habe dann hier und da Kooperationssachen gemacht. Ich bin für Marken viel in der Welt unterwegs gewesen als Influencer und habe äh, die ganze Welt im Prinzip bereist. Das war ja alles auf einmal weg und Fliegen war auch auf einmal weg. Dann habe ich mich aber halt umgekehrt. Um geschaut, was machst du jetzt? Und habe mich über das Jahr dann mit Twitch beschäftigt und habe über das Jahr, vor allen Dingen sehr intensiv, mir glaube ich im ersten Monat, einfach alles am Podcast-Setup viermal gekauft, was es da draußen gab, weil musste überall bestellen, alleine die Mikrofone waren auf einmal ausverkauft.
1: Ab, ja. Äh, 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 Rekorder, Zoom-Rekorder ja. waren weg. Back. Ringlichter übrigens auch. Ja,
0: alles. Und dann habe ich es wieder absurder, alles mögliche überall bestellt und dann kam so, das Lustigste war, dann kam so hatte ich so elgato Entschuldigung Namennennung, aber diese, machst, Dinge, ja. äh, diese, diese großen geilen Lightpanels, die ja. hatte ich auf drei Websites bestellt, weil ich, ich keine gekriegt hatte. Und so nach vier Monaten kamen dann die letzten <lacht> aus mein, Ach krass, da habe ich auch noch welche bestellt. Natürlich wieder zurückgeschickt oder so. Aber aus diesem Modus dann mir mein Setup neu gebaut und habe mir quasi so ein bisschen meine Podcast-Twitch-Höhle im Büro gebaut und habe angefangen... Und ich glaube, das ist das Schöne an dem Job, kreativ weiterzumachen. Auch mit dem Team zu überlegen... Was brauchen wir, was brauchen wir nicht? haben wir in der Vergangenheit alles richtig gemacht? Wo, wie produzieren wir Medien? Worauf wollen wir uns fokussieren? Wofür steht Backspin? Ich meine, dass Medien sterben ist offensichtlich. Hip-Hop-Medien sterben auch. Also müssten wir für uns um die Marke es neu und anders denken. Und das ist alles ein Prozess, der eigentlich also immer noch aktiv ist, aber das ganze Jahr überlief. Und deshalb ist eigentlich ein gutes Jahr war, ehrlicherweise, so schlimm es klingt.
1: Für alle, die Twitch nicht kennen, das ist äh, eine, eine Videoplattform. Ähm, äh, ja, ich hatte Donny schon hier. Also, aber es sind auch ältere Leute, die hören hier zu, die Twitch nicht kennen. Es ist sehr ja geil. Ja, das, das ist wirklich, man kann sich ein, ein quasi ein komplettes Fernsehstudio, und Fernsehsender äh, zu Hause bauen.
0: Da muss man, kurz Abriss ist das, das ist einfach die Zukunft. So ja. Und jeder, mit dem du sprichst, der so im, im sagen wir mal, mittleren Alterssegment ist und jetzt so damit in Kontakt kommt, ist fasziniert davon, die die junge Generation das schon macht. Da sitzen jeden Abend, ich bin. Leute, Also 50.000 Leute live dabei gucken dabei zu, wie ein Trimax äh, irgendein Spiel spielt. Oder wie Montana Black irgendeinen Quatsch redet oder irgendwie sowas. Und, das, und zahlen ihm Geld dafür und sind dankbar dafür. Und äh, das nicht, weil das Hochglanz perfekt ist, sondern weil er es ist und weil es authentisch ist.
1: Und weil man interagieren kann. Das ist der große Unterschied. Also der Generationswechsel ist da auch oder Mediengenerationswechsel, wenn wir damals Thomas Gottschalk bei Wetten das gesehen haben und dem gewunken haben, dann hat der das nicht mitgekriegt, dass wir gewunken haben. Bei Montana Black, dem kann man eine Nachricht schicken und im schlimmsten Fall liest er die sogar vor.
0: Richtig und reagiert direkt drauf und der Hype rund um diese Leute ist halt nicht weniger groß. Ne? Nee. Also wenn, das war bei RapperInnen ja schon so, wenn die in Einkaufszentren äh, Signierstunden machen, dann bricht das ganze Viertel auseinander. Das gleiche gilt, wenn Montana Black ein Buch rausbringt und in der Buchhandlung sitzt, dann müssen die den Laden zumachen. Ja. So, das sind Dimensionen. Und, und da war es für mich halt in diesem Jahr cool, wir sind da ganz rudimentär am Anfang, aber ich gehe halt auch anders ran. Ich muss nicht irgendwie versuchen, 50.000 Follower zu kriegen, sondern ich denke mit meinem Netzwerk und mit allem um mich rum darüber nach, wie kann ich das Medium cool nutzen und was kann man für die Zukunft rausbauen. Und das, äh, ehrlicherweise, hat gut funktioniert und ich bin ganz zufrieden damit, wo wir gerade hingehen.
1: Also das heißt auch Formatentwicklung. Voll. Ähm, gucken, was kann man mit diesen Plattformen anfangen?
0: Guck mal, ich bin äh, ja nun selber auch schon 40 plus. Ich spiele FIFA.
1: Äh, ich habe dich dabei beobachtet, jetzt gerade genau. vor ein paar Tagen. Ja
0: genau, jetzt bei Viva Conagua, sind Charity event Ich mache das mit Leib und Seele. Ich mache das seit der ersten Generation dieses Spiels. Und ich habe jetzt über zehn Jahre Backspin-FIFA-Cups mit Rappern gemacht, habe irgendwie eine Location gemietet, habe mir acht Rapper eingeladen, wir haben da gezockt, am Ende gab es einen Gewinner und ein großes Finale in Dortmund in der Loge im Stadion. Geht dieses Jahr alles nicht. Spreche ich mit äh, dem Publisher von dem Spiel, EA, und sage, ey, wie sieht's aus, wollen wir das nicht dieses Jahr mal anders machen? Ich habe die Idee, wir spielen das online. Also haben wir über acht Wochen lang eine Liga auf Twitch gespielt und ich habe es hinbekommen, was total geil war, Rapper dazu zu kriegen, dass sie bereit sind, jede Woche auf einen anderen Rapper sich einzulassen, um online zu zocken und Abgesehen davon, dass die Streams ganz cool waren, ähm, Reichweitentechnisch und vom Aufwand, ich trotz, also alle glücklich sind, ich glaube, aber trotzdem, wir auch noch in der Lage sind, das, das noch geiler zu machen, war aber die WhatsApp-Gruppe das eigentliche Gold, wenn sich Rapper gegenseitig dieses Competition-Ding rausholen und sich da quasi die ganze Zeit anstacheln, warum der eine oder das andere Spiel verloren hat und dann so Sachen wie Traktorsimulator-Bilder in den Chat. Packen, ja, so nach okay. dem Motto: Kollege, probier es erstmal mit dem Spiel, willst wo wir du, über FIFA reden. Und willst so. du
1: das mal als Buch ausbringen? Darf man das als Buch rausbringen?
0: <lacht> Diesen <lacht> Chatverlauf. <lacht> Lieberlich. Aber das müsste ich als Podcast machen, weil da sehr viele Sprachnachrichten verschickt werden. Stimmt, man könnte, ja. Aber es war Gold und es hat so viel Spaß gemacht, weil du gemerkt hast: also, weißt du, für mich ist in ganz vielen Dingen, ich merke in Dingen Energie und das ist das, was mich antreibt. Es war so geil zu sehen, wie die alle Bock drauf hatten. Ich habe mich so diebisch darüber gefreut. Und dann denke ich automatisch über die nächsten Schritte nach. Und ich habe die Freiheit, dass ich kreativ sein kann. Und dann mache ich halt keine Rapper-Interviews mehr. Ich habe 2020 nicht ein Rapper-Interview gemacht. In der klassischen Nico-Baxman-Form. Kamera, YouTube, groß und so. Nicht ein einziges. Und es hat mir sogar geholfen, mal Luft zu holen. Und dann habe ich mehr Freude daran, mit denen FIFA zu zocken, als mit denen zum 50. Mal über das Album zu reden.
1: Vor allen Dingen, wie spannend das ist, dass man die Leute dann auch darüber über das Spielen auch dazu kriegt, ähm, Termine einzuhalten, interessanterweise wahrscheinlich. Ne? Und
0: glaub mir, das war ein Struggle des Todes. Dazu ja. habe ich zum Glück ein Team. Aber sagen wir schöne Grüße an Kuba aus meinem Team, der sich um die Termine kümmern musste. Der hat schon manchmal mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen, weil nee ich kann nur, ich kann nur Donnerstag 18 Uhr. Nee, ich kann nur Freitag 19 Uhr. Und dann versucht die mal zusammenzukriegen. Und, äh,
1: ja, so Hölle, war der erste Gedanke, den ich hatte. Lifehack,
0: Lifehack wir müssen noch ein Spiel spielen. Ähm, ich gegen einen Rapper und äh, wir kriegen seit drei Wochen keinen Termin. Das ist ein irrelevantes Spiel. Aber wir müssen das spielen, damit die Liga fertig ist. Ja. Und wir den letzten Beitrag machen können. Und wir nicht Gegen
1: her. wen musst du spielen?
0: Das wäre ja jetzt unfair, ihm das gegenüber zu sagen. Aber Klar.
1: du, es könnte ja auch sein, dass du unglaublich viele Termine hast und das nicht hinkriegst. Äh. Nein. <lacht> aber das, das könnte man doch ra rausfinden, wenn man die Liga beobachtet. Wenn du die Liga beobachtest, weißt du es, genau. <lacht> okay, ja, aber das dabei belassen wir es.
0: <lacht> aber es ist schon lustig, weil du halt merkst, also da ist es auch so, dann ist er nach Spanien geflogen, ein Album produziert, dann ist er Writing Camp Berlin und dann hat einfach keine Zeit. Ist auch schon vollkommen in Ordnung. Es ist auch nicht schlimm und nicht verbaselt, aber es ist so, da ist es challenging. Und wir haben aber vorher neun von zehn perfekt hingekriegt. Und im letzten Ding ganz ja. nicht geklappt ich, und ich hatte mit mehr Problemen gerechnet.
1: Ich möchte nochmal zurück auf diese Walking Dead Fantasien zurückkommen. Äh, wir stehen hier übrigens, falls ihr das hört, dass die Autos vorbeifahren. Wir sind nicht weit weg vom Hagenbeck Zoo und haben uns hier einfach an eine Straße gestellt. Und deswegen hört ihr hier, wie die Autos vorbeifahren. Das ist
0: übrigens, habe ich schon gesagt, das geilste Setup für den Podcast, Alter. Ich gucke hier den Autos, den Joggern dabei zu, wie sie auf meiner Joggingstrecke vorbeilaufen. Hier und nebenbei sitze ich hier und mache...
1: Ja, aber es ist nett. Also ich habe das ja auch kurz im letzten Jahr sozusagen gemacht, dass ich dieses Auto gewechselt habe und ähm, das ist eine Menge Freiheit auch dazu.
0: Ist auch, also eine krasse, geile Idee. Ja.
1: Apropos Walking Dead, ich hatte, äh, du warst auf Mallorca und hattest dann diese Fantasien, dass mhm. du sagtest, okay, was passiert? Ich hatte das auch, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt. Ich habe als erstes geguckt, welche Häuser sehen so aus, als hätten sie ein Notstromaggregat. <lacht> also ich bin wirklich technisch bei mir ums Eck im Alzertal losgegangen. Habe gedacht, so, okay, welches Haus könnte ein Notstromaggregat haben? Und sag mal, wo wird eigentlich Heizöl gelagert? So, Wo kommen die Heizöllaster her?
0: Ich habe ganz rudimentär darüber nachgedacht, okay, ich wohne, äh, ich habe Erdgeschoss gewohnt damals. Ja, ähm, ist schon schlecht. Ja, so, was könnte das bedeuten, wenn die Zombies kommen? Ähm, wo, welche Höhe müsste ich und wie könnte ich welcher Winkel? Aber wir sind hier gut versteckt und habe so quasi Wege mir überlegt, so wie weit es zum nächsten Supermarkt ist und sowas alles, was ja eine Zeit lang auch echt so war. Ne? Also man ja, muss ja. ja mal sagen, die ersten Wochen, wo die ganzen Vollidioten angefangen haben Reinigungsmittel und Klopapier zu Hause zu stapeln und ich schon mal durch drei Supermärkte musste, bis ich mal wieder eine Rolle Klopapier gekriegt habe. So.
1: Aber da warst du schon wieder in Deutschland. Ja ja genau. Ja, es genau. ja, genau. war
0: dann eine Woche wieder da, war ja fünf Tage, die ich weg war und dann bin ich hier in den Modus geflogen und habe da halt auch echt so gedacht, okay, Alter, ihr seid alle nicht ganz dicht.
1: Ja, und dann kam irgendwie dieser leichte Sommer, ne? also wo, wo man so dachte auch, ja, vergessen wir das mal so ein bisschen, ja, das ist noch, ähm, aber trotzdem hatte man dadurch, dass man draußen war, ja irgendwie ein, wie ein gutes Gefühl. so mhm. Und dann kam der Winter, wo man dann wirklich auch nochmal schlechte Laune gekriegt hat. Äh, zumindest habe ich das so ich, ja, also ich habe ja weiter arbeiten können, aber das Umfeld, das, also... Guck mal, ich,
0: ich glaube bei mir und deswegen bin ich auch kein typischer Pandemie-Ansprechpartner. Mhm. Ich sag mal so, ich, mein Arbeitsweg von meiner Wohnung zu meinem Büro waren und sind ein paar hundert Meter. Das heißt, ich sehe da eh niemanden. Das hat sich nicht geändert. Arbeitsweg darf ich immer machen. Selbst bei, selbst bei Ausgangssperren durfte ich diesen Weg fahren. Ich habe ein Büro, da sitzen sonst zehn Leute. Davon habe ich halt acht nach Hause geschickt. Die haben im Homeoffice gearbeitet. Es hat also ganz normal weiter funktioniert. Im Wechsel waren immer welche da und wir haben immer unsere Jobs gemacht. Mein Job selber war früher vielleicht, keine Ahnung, die Hälfte der Tage im Jahr, 200 Tage im Jahr auf Reisen sein. Das ist weggefallen. Heißt aber nicht, dass ich nicht an Projekten kreativ weitergearbeitet habe. Und dann habe ich halt Digital-Meetings gemacht und nicht Face-to-Face. -face. Und habe halt Digital-Content produziert und nicht Face-to-Face. Habe aber ganz normal weiter produziert und habe mich den Begebenheiten angepasst. Und darum habe ich eigentlich nichts wirklich gemerkt. Inklusive auch der Sommerzeit, wie du beschrieben hast, wo ich halt mit dem Auto in den Urlaubsort gefahren bin. Ich habe mir überlegt, okay, ich habe ein Auto. Wie komme ich am einfachsten von Hamburg in die Sonne? Ohne, dass ich Leute treffe.
1: Ja klar, natürlich wie früher in den 80ern.
0: Also ins Auto setzen, lange fahren, vielleicht Zwischenstops machen und sich einen Ort suchen. Und dann habe ich einen Ort in Kroatien gefunden mit einem süßen kleinen Apartment, mit einem Restaurant unten im Hafen. Und ich habe in, in meinem ganzen drei Wochen Kroatien-Urlaub keine zehn Leute getroffen, außer den, inklusive dem Kelder. So, und bin dann wieder nach Hamburg gefahren. Und so habe ich diese ganze Pandemie auch den Winter über ne, durchgestanden. Ich habe eben mein ganzes Leben lang immer wie ein bescheuerter Essen ins Büro gestellt. So Diese einzelnen Schritte, es war für mich nicht äh, schädlich. Ich kann aber jeden da draußen verstehen, in welcher Lehre auch immer, der irgendwann so hart abgefuckt und genervt davon war, weil halt einfach auch ziemlich viel, ziemlich chaotisch lief. Nur für mich ganz privat ja. hat sich nicht ganz so viel verändert eigentlich.
1: Ja, das ist bei mir natürlich auch so. Ich lebe relativ eremitisch, also diese Fahrten und die Gespräche, die man dann remote geführt hat, das wo ich am Anfang gesagt habe, ich mache nur Remote-Aufnahmen mit Leuten, die ich schon kenne. Mhm. Also ich habe dann auch natürlich Leute gehabt, die ich schon mal im Podcast hatte und habe dann angerufen, lass mal remote was machen. Aber ansonsten hat sich auch nicht viel geändert. Ähm, das, was halt schräg ist, ist halt, ich bin so, also als es dann in Anführungsstrichen Lockdown war, ähm, bin ich nur noch in die Metro gegangen zum Einkaufen, weil ich hatte dann das Gefühl, auch wirklich einkaufen zu gehen. Einfach nur mal auch durch die Klamottenabteilung zu laufen, weil es waren ja keine Klamottenabteilung. Äh, ja, obwohl ich dann nie Klamotten kaufen würde. Aber Nicht es freiwillig. Das sind, so <lacht> sind so breite Gänge, dass man da durch die Gegend laufen kann. Du hast ein Buch rausgebracht. ja. Das hast du mir zugeschickt. Irgendwann sagtest du, ah, ich schicke dir mal was zu, gib mal deine Adresse. Ist das im Winter entstanden? Äh, sozusagen, weil es eigentlich ein Buch über Reisen ist auch, ne?
0: Ja, also das, das hängt zusammen mit dieser Back-to-Tape-Serie, die, ja. die ich mit Porsche mache. Für die, die es nicht kennen, ich glaub, weiß nicht, ob wir letztes Mal darüber
1: gesprochen hatten. Ja, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, dass du es machst, haben es gestreift.
0: Also dieses back to tape -Serie. ich fasse das ganz schnell zusammen, habe vor ich glaube, 2017, vier Jahren, von, von Porsche eine Anfrage gekriegt, die wollten gerne mich als Hip-Hop-Journalist mal bei der Arbeit begleiten. Weil die einfach mal Content neben Autos machen wollten. Haben gemerkt, okay, das ist ja ganz spannend, was da passiert. Daraus machen wir am Ende einen Film aus dieser kleinen Reise, wo wir dich begleiten. War nie so geplant. Machen den ersten Back-to-Tape-Film, der gewinnt, glaube ich, 30 Kommunikationspreise. Erfolgreichstes Tool. Bla, bla, bla. Also wirklich super. Boom, Einschlag. Dann, okay, wir müssen weitermachen, wir wollen weitermachen. Logische Konsequenz, Nico sagt, ja, wenn wir weitermachen wollen, Deutschland habe ich jetzt. Also wir können ja noch so mal drei andere Städte in Deutschland. Wie wäre es denn mit Europa? Und habe mir gedacht, die sagen so, genau. Diggi. Mhm. Die sagen, ja, okay. Dann haben sie mich mit einem großen Team fünf Wochen lang durch Europa geschickt und ich bin durch Barcelona, London, Paris, äh, Kopenhagen, Amsterdam und am Ende Berlin durch Europa gefahren und habe dort das muss ich sagen, Back to Tape ist Hip-Hop-Geschichte besucht. Ich habe nicht nur in Hamburg oder in, in, in Heidelberg Legenden getroffen. Ich habe auch in Barcelona einen Street Artist, in, 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 mit einem, einen Rapper in Frankreich, einen Journalisten in London und eine Graffiti-Legende in, in Kopenhagen getroffen oder eine Breakdance-Legende in Berlin. Ähm, alles so ein bisschen im, auf Basis der Kultur. Daraus auch wieder ein Film entstanden, zweiter Back to Tape. Auch wieder Preise abgeräumt, sein Vater. Und dann wollten wir eigentlich einen dritten Teil machen. Und dann kommt eine Pandemie. Mhm. Und dann war klar, okay, wir können jetzt erstmal nichts machen. Und dann muss ich sagen, habe ich ja in dem Team rundum, da gehört auch die Agentur oder die, natürlich maßgeblich auch die Agentur dazu, mit der ich da zusammenarbeite, haben die dann die Idee gehabt, ey, dann lass uns doch einen Zwischenschritt machen und dann machen wir jetzt ein Buch.
1: Weil ihr die ganzen Inhalte natürlich auch da habt, die Fotos, die Texte müssen natürlich dann nochmal geschrieben werden. Alle aber,
0: Texte neu geschrieben, ja. aber die Idee und die Geschichte ist ja... Nach wie vor da. Genau. Und so ist ein Buch entstanden deswegen habe ich dir das geschickt. Das heißt Hip-Hop-Kultur und es ist eigentlich ein Reiseführer. Denn es ist ja auch dieses ganze Projekt so ein bisschen, das, das schreibt so zwei Welten. Das ist immer noch die Porsche-Welt, das heißt du bist Porsche-Fahrer, Besitzer, hast irgendwie eine Affinität dazu. Und hast durch irgendwas schon mal von diesem Back-to-Tape und dem Hip-Hop-Thema da mitbekommen, ist das so dein Einstieg, um mal zu gucken, ey, wenn ich mit nach Barcelona fahren würde, das gibt dir auf einmal ein paar Tipps dafür, wo ich da was sehe und gibt mir generell ein Gefühl dafür, wie Hip-Hop eigentlich ist. Und auf der anderen Seite ist es für die, die Hip-Hop-Fans sind, eine geile Summary von dem, was wir da jetzt in zwei
1: Filmen gemacht haben. Es ist vor allen Dingen, ich dachte erst, als es, als es kam, dachte ich, oh, das ist ein bisschen klein für ein coffee table Bock. Aber es sind halt wirklich auch große Texte drin. Also ja. muss man einfach sagen, da ist einfach auch die Geschichte niedergeschrieben. Ja. Gefällt mir sehr gut.
0: Es war auch total wichtig, immer wieder neue Texte zusammenzufassen und auch von verschiedensten Autoren auch nochmal Blickwinkel da reinzubringen. Mal ein bisschen weiter von außen, mal ein bisschen weiter von innen, aber auch halt alles abzudecken von den kulturellen Ansätzen innerhalb von Hip-Hop. Aspekte wie, wie Fashion mit reinzubringen, aber auch äh, äh, interkulturelle Themen nochmal so quasi ein bisschen zu erklären, bis hin zu einem einfachen Glossar, das dir ein kleines bisschen erklärt, was Begrifflichkeiten sind, falls du noch nicht so einen Zugang dazu hattest. Und ich, das, deswegen ist es für mich so ein schönes Bindeglied zwischen diesen beiden Welten, die ja nach wie vor irgendwo zwischen der Automobilwelt, Porsche und der Hip-Hop-Welt mir so irgendwie, da so, wo sich das überlappt.
1: Ich weiß gar nicht, hattest du das letztes Mal erzählt, haben sie dir auch in Porsche die ganze Zeit zur Verfügung gestellt?
0: Das ist immer die Basis. Ich setze so. mich dann in so ein Auto
1: und dann yeah, yeah. fahre ich los. Und dann ja, genau. Ich wollte das nur, dass die Hörer das auch nochmal wissen. Und dann dass, muss ich
0: halt, dann kommen halt irgendwann so Briefe <lacht> aus Amsterdam. <lacht> ja. Mit, habe ich sehr viel Geld für Falschparken bezahlt in Amsterdam. Dann wurde das, zum Glück das Begleitfahrzeug irgendwann vor Paris geblitzt und so. Also, das sind so Kleinigkeiten, die dann mal so passieren. Ich bin toll, 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 relativ gut da rausgekommen. Aber, aber du aber
1: musst die Autos auch immer wieder abgeben. Ja. <lacht> Das ist Ein Wunderpunkt. Ja, okay. Das heißt, du kannst es gar nicht erwarten, den nächsten Film zu machen. Hundertprozentig. Ich musste ja, mal, also das, das
0: klingt jetzt wie der Werbeslogan, aber mal Real Talk.
1: Aber jetzt gibt's hier den Real Talk. Diese Folge wird nämlich auch unterstützt von Blackroll, und ich muss wirklich sagen, Blackroll. Könnte meine absolute Lieblingsfirma werden, Psst, nicht den anderen Werbepartnern sagen, denn sie kommen wie immer wieder mit richtig guten Produkten um die Ecke und zwar, das Kissen habe ich euch ja schon vorgestellt, auf dem ich seit zwei Jahren so gut schlafe, die Bettdecken, die ganzen Office-Produkte für die Regeneration großartig, nie mehr ohne das Smoothboard am Stehschreibtisch, aber was sie mir jetzt zugeschickt haben, kann ich mit Fuhrenrecht behaupten, hat mein Leben verändert, wirklich und äh, das stelle ich euch jetzt mal akustisch vor. Das ist der Blackroll-Booster. Und damit kommen wir zur eigentlichen Kernkompetenz von Blackroll zurück, den Faszienrollen. Die Faszienrollen von Blackroll für mehr Beweglichkeit, Schmerzfreiheit und eine bessere Regeneration kennt ihr wahrscheinlich schon. Aber was macht jetzt der Booster? Der Booster ist ein Einsatz, den man in die Faszienrollen reinpackt und der vibriert. Ein Vibrationseinsatz für eine noch tiefergehende Wirkung und effizientere Selbstmassage. Und warum sollte man die Blackroll-Faszienrolle zum Vibrieren bringen? weil die Vibrationsmassage das Gewebe durch Schwingungen Wohltun stimuliert und mehrdimensional in Bewegung versetzt. Das klingt jetzt erstmal interessant und ich habe das ausprobiert und das funktioniert großartig. Ich habe nämlich wieder angefangen zu schwimmen und ja, seit der Öffnung der Schwimmbäder auch gleich wieder richtig Gas gegeben und habe mir auch den Rücken verspannt. Und dann habe ich mich über die geboostete Faszienrolle auf dem Boden ja, sagt man wahrscheinlich, ausgerollt. Also ich bin da so rübergerollt und ja, wie bei einer richtig guten Massage äh, hab ich, kennt ihr das wahrscheinlich, diese, diese Schreie zwischen Schmerz und Lust äh, losgelassen? Also dass es das so gut tut, als wenn dir da jemand wirklich den Rücken mit den Füßen massiert. Ja, ich war relativ laut und es war halb zehn äh, nachts und die Terrassentür war auf. Und meine Nachbarn äh, saßen auf ihrer Terrasse und haben gerade gegessen, was die wohl gedacht haben, was hier passiert. Und äh, die w die Wirkung dringt durch die Vibration tief ins Gewebe ein. Das kann ich bestätigen, sodass Verklebung und muskuläre Verspannung noch besser gelockert, gelöst und entspannt werden als bei einer Massage ohne Vibration. Kann das wirklich bestätigen? Mein Rücken war danach so weich wie lange nicht mehr. Das erhöht nämlich nicht nur die Durchblutung, fördert die Regeneration, sondern beugt auch den Muskelkater vor und verbessert die Beweglichkeit. Apropos Beweglichkeit ich habe die Faszienrolle und den Booster auch mal unter mein Balanceboard gelegt und mich da drauf gestellt, das ist ein Board, wo man so eine Rolle drunter hat und ich sage euch, die beste Fuß- und Wadenmassage, die ich seit langem bekommen habe und ihr könnt den Booster kaufen, auch im Set mit einer Faszienrolle, falls ihr keine Faszienrolle habt von Blackroll mit dem Gutscheincode WEG20. Geht mal auf blackroll.com. Das Ziel ist im Weg. Das Ganze findet ihr natürlich auch in den Shownotes und auf ponywurst.com und wirklich, wirklich, wirklich vielen Dank, Blackroll, dass ihr euch immer solche Produkte ausdenkt, äh, die ich dann testen darf und ihr diesen Podcast schon so lange unterstützt. Ihr seid großartig. Vielen, vielen Dank und jetzt geht's weiter mit Nico Backspin.
0: Wenn, wenn du, jetzt bist, also du bist ja auch hier Autofan. Ja. Du hast ja Bock auf so eine Sache. Und ich liebe schon Autofahren. Und ich mag vor allen Dingen daran aber auch so Reisen und Welten sehen. Und ich habe auch kein Problem damit, mich da hinzusetzen und zu planen. Ey, lass doch mal, geil, von Barcelona nach Paris mit dem Auto. Wir machen eine Europatür. fangen Barcelona an, machen Paris, dann fahren wir nach London. Dann fahren wir von da nach Kopenhagen, Amsterdam also und Berlin. So machen wir eine schöne Runde cool, machen wir. Und dann gucke ich auf die Karte und denke mir, okay, Barcelona, äh, Paris, Alter, hast du noch alle Latten am Zaun? Das sind 900 Kilometer. Wann willst du das dann noch nebenbei machen? Haben wir inzwischen einen Shop in Toulouse gemacht und so. Aber du fährst halt schon ganz schön viel. Und ey, es ist wirklich so, ich habe das, äh, die erste damals mit dem Panamera, die zweite jetzt mit dem Cayenne gemacht, das ist halt wie selber, das fährt alleine. Ja. Komfortabler bin ich noch, bin noch nie von A nach B an eine Steuer gekommen, auch in dem Tempo, dass du das alles machen kannst. Und so war diese Reise auch ehrlicherweise dann von der Seite auch einfach, ja, das dank ist dieses halt, Autos. klar, natürlich,
1: du bist halt nicht mit einem vw Bully unterwegs, sondern mit einem Reisemobil. Und das
0: Begleitauto selber, die hatten schon mehr zu kämpfen, als, als wir in, 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 unserem, in unserem Hauptfahrzeug. Das, ja. Insofern das ist immer wieder herrlich. Und ich darf noch nicht so viel drüber reden, aber was wir da so noch vorhaben, was da noch so kommt, das wird noch absurd. Also die Reise ist noch nicht zu Ende. Du kannst
1: mich gerne mal mitnehmen, ist kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Mobil hinterherkomme und ob wir genug Benzinbudget dafür kriegen. Aber Das könnte eng werden, ähm, glaube ich. Ich habe eine ganz dumme Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Ähm, du weißt, es gibt keine dummen Fragen. Doch, doch. Wann, wann hast du das erste Mal vom Wuhan-Clan gehört? Du bist nicht der Erste, der das sagt. Ich kann,
0: Nein, das habe ich noch nie gehört, die Frage. Wirklich nicht? Ja. Das war das Erste, was mir
1: einfiel, wenn ich mit Nico Backspin über ähm, die Pandemie spreche, dass ich auf jeden Fall... Okay, ich korrigiere
0: mich, das ist eine dumme Frage.
1: <lacht> 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 aber
0: man merkt, dass du häufiger mit Comedian zusammen...
1: Ja, <lacht> das, <lacht> war so. das ist das Erste, was da steht, Wuhan-Clan. Nee, Gott. aber... Ja, aber ich, ich, bin, ich bin. Lass auch, es uns nicht zerreden.
0: Nee, ich, ich will dazu was anderes sagen. Ich bin nicht so empfänglich für diese ganzen Theorien dahinter. Ja. Wenn alle Tageszeitungen wie die Großen immer so: ist es ist im Labor gemacht, ist es, ist es weil irgendein Chinese im Fledermaus im Kopf Scheiß abgebissen war, ist
1: hat. Ist es, ist es ist da. Es ist einfach da. Warum? <lacht>
0: ist es ist mein Grundcredo. Dinge, ja. die ich nicht ändern kann, da rege ich mich
1: nicht drüber nee. auf. Nee, Es macht es bringt ja auch gar nichts im nee. an. Du hast einen neuen Podcast. Also einen neuen, oder? Seit letztem Jahr? Oder sind noch mehr dazu gekommen, die ich nicht mitbekommen ganz habe? Ganz
0: ehrlich, jetzt das wird, wird wird's tricky. Ich mache ja viele Formate gerade und das hängt auch ein bisschen mit der ähm, schon Pandemiesituation auch zusammen, dass ich ganz viel einfach mal ausprobiert habe und immer neue, überall neue Sachen aufgesetzt habe. Und das Portfolio ist schon umfangreich und dafür zeigen mir auch im Team einfach Leute die Vogel, den Vogel. Warum zur Hölle machst du das jetzt noch wieder? Ähm, ich weiß nicht genau, wann ich was gemacht habe. Deswegen kann ich von meiner Seite zusammenfassen. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit dem äh, Was ist Rap für dich? Podcast jetzt bereits in die vierte Staffel gehe.
1: Ja, ähm, über den haben wir letztes Mal auch schon gesprochen. Genau,
0: das wird auch lasse ich weiter. Die Gäste, die Hip-Hop-affin sind, kommen auch weiter in dieses Format und mit denen rede ich darüber, was Rap für sie ist. Ähm, ich habe vor, und das ist ein sehr tragisches Thema, vor jetzt zwei Saisons ein Fußball-Podcast gestartet der heißt Wichtiges auf dem Platz
1: ja haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen
0: und jetzt sind original das muss man sich vor Augen führen Kollegen äh, Pillard und ich beide Schalke und Werder Fan der komplette Podcast ist in die zweite Liga abgestiegen Mach dir mal einen Begriff und du musst dir vorstellen ja, ist wir ist haben ein Problem erste Staffel haben wir gesagt wir machen eine Folge im Monat zweite Staffel haben wir gesagt wir machen alle zwei Wochen eine Folge dritte Staffel machen wir jetzt jede Woche eine Folge ist vereinbart Jetzt fängt diese verfickte zweite Liga halt einmal noch mal noch früher an, dass wir halt nicht 40, wie wir machen wollten, sondern 47 Folgen machen müssen, wenn wir die ganze Scheiße Saison abgedeckt kriegen. Aber wir ziehen es durch. Ja, sehr gut. Aber ja. Und äh, OM Rap? Das ist ein Format, das äh, ein bisschen gewachsen ist, denn... Es ist B2B, das muss ich an der Stelle hauptsächlich sagen. Es ist ein Format, mit dem wir mit den Online-Marketing-Rockstars uns überlegt haben, ey, es ist so naheliegend, dass die Hip-Hop-Welt und die Marketing-Welt an einer Stelle Kommunikationsbedarf haben. Denn Marken brauchen Reichweiten, Rapper haben Reichweiten, Marken wollen unbedingt was mit Hip-Hop machen, haben aber keine Ahnung. Also sind wir in logischer Konsequenz einfach die Schnittstelle, um zu erklären, was wir da machen. In Hip-Hop. Denn Falk, mit dem ich das zusammen mache und äh, Torben von OMR. Äh, Falk und ich sind seit 150 Jahren in dieser Szene. Wir wissen, worum es da geht. Wir kennen uns da aus. Und OMR hat das gesehen und verstanden. Und äh, namentlich Torben hat das mit forciert, dass wir jetzt alle zwei Wochen in einem Format uns halt darüber unterhalten, wie Marken und ähm, Hip-Hop an bestimmten Stellen fusionieren und an welchen, welchen Stellen es vielleicht noch besser geht.
1: Ja, und auch was in der Vergangenheit da für Kooperationen funktioniert haben und äh, nicht funktioniert haben, oder?
0: Es gibt nahe Beispiele, wo das alles gut passt. So. Ja. Zum Beispiel, also alle, alleine der Eistee von Capital Bra. Wenn, <lacht> wenn ihr älter seid und wundert euch, warum Kinder immer den einen Bra-Tee haben wollen, ja. dann liegt das daran, weil da ein Rapper sehr schlau gewesen ist. Ähm, aber zum Beispiel auch äh, das lustige Battle der Supermarktketten, die äh, miteinander darum gekämpft haben, wer jetzt äh, Hip-Hop am besten einbezieht. Ich selber bin Teil von einem Edeka-Werbespot gewesen, wo ähm, Edeka sich quasi selbst auf die Schippe genommen hat und meinte, ey, dieser Hip-Hop-Sven, der uns gerade versucht, Hip-Hop zu verkaufen, den lassen wir mal in Ruhe, Das sollen, da findet er schon andere Supermarktkette, die irgendeinen Quatsch wieder im Hip-Hop macht. Und Luciano als Rapper war dabei und so persiflieren wir das Ganze ein bisschen in diesem Format, was dazu führt, dass Lidl und Aldi genau das machen, was die, was die, <lacht> und lassen den Praktikanten rappen, oder Penny war das, weiß ich nicht, und, äh, und, und fallen im Prinzip genau in diese Falle rein.
1: Ähm, um. Hört er auf jeden Fall mal rein, alle zwei Wochen, wann kommt er? Äh, welcher Wochentag? Weißt oh, du nicht? Zwei,
0: ich glaube mittwochs, alle zwei Wochen. Aber auf jeden Fall bei mir in der Story immer mit zu finden in der O auf der OMR-Website, als OM Rap-Podcast auf allen Plattformen zu finden. Ist schon ein bisschen B2B. Also da musst du schon Bock drauf haben, was, was mit der Sache aber zu ist. Ja, aber wenn man hat. mit
1: Marketing sich auseinandersetzt und genau. mit Hip-Hop-Kultur und Marken. Sag mal, und dann hast du einen neuen Job und einen neuen Titel. Ich, ich war ganz... Äh, du bist gut informiert, das gefällt mir. Ja, natürlich, das war das Erste, was ich gesehen habe. Also Entschuldigung, möchtest du es sagen? Nee, du musst den Titel, weil ich hab, konnte mir den Titel noch nicht mal merken, aber es ist die European Football League, die dich als...
0: Head of Music installiert hat. Head of,
1: äh, wirklich, so einfach ist es. Head of Music. Äh, head of Music. Ich dachte, da kommt jetzt noch was anderes hinterher wie äh, äh, nee, es Commissioner ist, of...
0: Nee, es ist halt insofern relativ, relativ simpel und lustig. Ich habe... Äh, mit dem Macher der ganzen Liga so schon ein bisschen länger Austausch über verschiedene Projekte, arbeiten an Dingen zusammen. Und irgendwann kam er, als das noch in den Kinderschuhen war, letztes Jahr mit der übrigens hier und äh, wir machen das und das. Und äh, klar beeindruckt, weil Football hat Hype, es funktioniert. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Liga in sich gut funktionieren wird. Und dann kam ziemlich schnell das, das Verständnis darüber, okay, ich. Das ist mein Bereich. Aber ich sehe, der Bereich, Entertainment, ist unheimlich wichtig für die Liga als Ganzes, um sie halt so zu machen, wie wir sie sehen wollen. Und dafür brauchen wir jemanden, der sich damit auskennt. Und der war nicht da und deshalb haben sie mich gefragt. <lacht>
1: ja, aber das ist ein, ein extrem spannendes Projekt. Also äh, für, die, für die Hörer, da wird gerade eine europäische Football-Liga aufgebaut. Ja, American Football, sehr wichtig. Die, ja, genau. Also mhm. wir machen nicht nochmal Fußball nee. neu, sondern äh, äh, American Football. Obwohl das ja auch nicht,
0: un, nicht unwahrscheinlich wäre, wenn ich wenn ich jetzt mit dem Perez von Real Madrid mich telefoniert Ey, ja, hätte. Gut. Hätte es doch sein können, er macht jetzt nicht die Super League, er macht jetzt die European League of Football.
1: Aber ähm, es ist ein Thema, was, was unheimlich heiß ist, äh, nach wie vor in den letzten Jahren gewachsen ist. Also sieht man ja auch an den, ja. den Podcasts wie äh, von Coach Isume äh, Football Bromance ist ja sofort durch die Decke gegangen. Ich glaube, der Punkt ist einfach, dass Football
0: an sich so eine Faszination hat, weil du kannst, wenn du das Spiel liebst, dich voll darin verlieren und dann wird es auch super nerdig und du hast wahnsinnig viel Spaß an dieser Liga, weil sie dann auch wiederum und das gilt dann auch für Fans, also Freaks wie Laien, spannend ist. Du kannst hier ein Team suchen und du kannst Fan von einem sein und du kannst ein Jahr voll abkacken und nächstes Jahr hast du den First Pick und hast den QB, Number One und auf einmal spielst du mit und dein Team gewinnt einfach einmal Spiele. So, es kann alles passieren. Das macht, glaube ich, diese Liga so spannend, weil das Entertainment dahinter so groß ist. Und dieses Gefühl ist jetzt, dank auch Coach Izume, dank Pro7, dank dem, was sie da gemacht haben, in Deutschland so implementiert und steckt in der Mitte fest. Und das wiederum hat äh, Jayco garcia mit dem ich da ja zusammenarbeite, äh, dann jetzt als Head of Music gesehen und hat diese Liga aufgebaut.
1: Ich glaube auch zusätzlich so Formate wie Last Chance You und äh, ich weiß gar nicht, wie die anderen Formate ja. heißen, die NFL-Formate auf Netflix. Äh, ja, ja, ja. Äh, Die haben halt auch geholfen nochmal, ne? mhm. dass ich da nochmal reingeguckt habe.
0: All or Nothing ist nach wie vor. All or Nothing, genau. Ist, ist eine starke Sache. Hard Knocks, wenn das kommt, immer zum, zum, mhm. zum Preseason. So, die NFL ist sehr, sehr gut da drin, das, das, das Spiel über das Spiel hinaus gut zu vermarkten. Das, was der Fußball noch nicht so gut gemacht hat. Und ich glaube, das alles führt dazu, dass die Leute so viel Bock darauf haben. Und du merkst jetzt schon in den ersten Reaktionen, selbst auf das Ticketing und auf das Merchandising, dass die Leute hier Bock darauf kriegen und dass das schnell einen Pull bekommt, von dem wahrscheinlich sich manche andere Liga so gerne was abschneiden würde. Und die sind schon 50 Jahre länger dabei und versuchen, das hinzubekommen. Und lange Rede, kurzer Sinn, in diesem Konzept... Bei der NFL gibt es den großen Jay-Z, der sich um die Musik kümmert und das hat die NFL schnell verstanden. Wir brauchen diese urbane Kultur, müssen wir mit einbeziehen. Und im klitze der ELF hat sich Jayco gedacht, das ist vielleicht clever mit Nico zusammenzuarbeiten und seitdem bin ich Head of Music.
1: Das heißt, du bist unser Jay-Z, quasi. Schöne Formulierung. Ich wollte <lacht> ja, sie selber reinbringen, und ja, ja, dir doch, in den Mund legen, damit du sie erzählt, wieder Das hast du gerade gesagt. <lacht> ja, ja. Ich nehme diesen Vergleich immer gerne. So. Vielleicht, vielleicht bleibt es irgendwann hängen. Ähm, wo kann man das Ganze verfolgen? Natürlich auf Instagram, deinem Instagram-Kanal, habe ich letztes Mal schon gesagt. Ähm Diese Liga, die wird auf ProSiebenMax. Die genau, aber die, die, im Moment, was da im Moment passiert, kann man auch auf dem Instagram-Kanal European Football League. Das Krasse ist, ist die es. ist ELF, äh,
0: also ja. European League of Football heißt sie und es gibt mittlerweile ja auch schon fünf verschiedene Insights, quasi Kanäle. Also einfach mal ELF oder European League of Football eingeben und du bist automatisch drin. Die Hamburg Sea Devils hier in Hamburg haben einen sehr guten Pull schon, da passiert was. Frankfurt Galaxy wird groß, Ber Berlin Thunder, Cologne Centurions, Leipzig Kings. Also da passiert überall einiges, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wusstest du, dass ich mit äh, Coach Zoom immer in einem Football-Team war? Nee. Ja. Hamburg Silver Eagles. Aha. Ich weiß gar nicht, was er damals da gespielt hat. Irgendwas... Äh, in der Defense und du rechts draußen oder? nee ich war, ähm, ich war, ich war der Adler. <lacht> Bitte? Hamburg Silver Eagles. Ich war das fucking Maskottchen. <lacht> ich war der Typ in diesem Kostüm, weil ich ein einhändiges Rad schlagen konnte und mit einer äh, Cheerleaderin zusammen war. Das ist, das sind Momente, die muss man auf jeden Fall. <lacht> hast du das schon mal irgendwo gesagt? Ja, das habe ich mit ihm besprochen in dem ersten Podcast, den wir gemacht haben. Habe ich gesagt, wusstest du, dass wir mal zusammen in einem Team waren, in einem football -Team?
0: Und jetzt, jetzt siehst du mal, wo es euch beide hingebracht hat. Ne? Ja, ja. Es
1: ist, ja es ist, die Aufteilung ist gleich. Ist ja.
0: gleich Aber es ist schon krass. Also ist ja beeindruckend, was der da macht. es ne? ist Wahnsinn, und, ja. Und rund um das Ganze. Projekt, treffen sich da so viele gute Leute. Es macht richtig Spaß. Du merkst, überall sind Leute, die Bock aufs Thema haben und Bock daran, was zu bearbeiten. Ich glaube, das wird funktionieren und er ist ja ohne Zweifel eines der Gesichter von Football in diesem Land. Wahrscheinlich das bekannteste.
1: Ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Auf jeden Fall. So, was wird die Zukunft bringen? Was Hast du uns, hast du uns noch was mitgebracht, worauf wir uns in den nächsten Wochen und Monaten freuen können?
0: Äh, von meiner Seite aus, meinst du? Ich, das Ding ist ja bei mir... Äh, Antwort ja. ja, B, kann ich noch nicht drüber reden. Ja,
1: war da immer, ist es immer dasselbe, ne?
0: Ja, aber ich glaube, du, das, hängt ja, das hängt an vielen Faktoren. Ich weiß nicht, wie du das, wie du das so handelst oder wie du damit umgehst, aber es gibt ja so ähm, Projekte, die starten vorgestern, und übermorgen finden sie dann statt. Und über, übermorgen kriegt dann die, die, die Öffentlichkeit was davon mit. Und ich bin irgendwo Hamburger. Und nicht, ich will jetzt keine andere Stadt irgendwie dissen, aber ich rede immer nicht so viel. Ich rede mit den richtigen Leuten, aber ich rede immer nicht so gerne so viel drüber, ja, wenn, wenn ich es mache. Nicht, wenn sondern es nicht da ist. Ich, ich, ich habe es lieber, dass die Leute wie du mitkriegen, okay, ELF, da ist irgendwas, lass doch mal nachfragen. Weil ich finde, das hat immer ein bisschen mehr Fundament. Aber, um es vielleicht mal allgemein zu fassen, wer meine Arbeit verfolgt, der weiß, dass ich in früher viel Rapper für YouTube-Interviews interviewt habe und durch die Bank sie alle gemacht habe. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen ausgebrannt. Das wird noch immer ein bisschen weiterkommen, weil es immer mal Premium-Gäste gibt, die unbedingt nochmal mit mir sprechen wollen. Und dann finden wir auch ein gutes Setup und lassen das gut aussehen. Mein Wunsch ist es aber, auf allen Ebenen Hip-Hop in den Rucksack zu packen und damit in andere Welten zu gehen. Sei es auf die großen Plattformen. Sei es ins klassische Fernsehen, sei es in den Sport, ins Gaming, eben auch auf Twitch, auf Plattformen wie dieser Form und dort mit und ohne Partner wieder neuen Content zu kreieren, damit auch, hier sind auch Hörer dabei, die haben keine Ahnung, wer ich bin und die haben keine Ahnung von Hip-Hop. Und denen trotzdem zu zeigen, dass da drin sowohl spannende Typen als auch kulturell spannende Themen stecken. Und das ist der Motor, den ich gerade habe. Sowas wie Back to Tape wenn dann das weitergehen wird. Das wird immer eine Reise für Hip-Hop-Kultur sein. Das heißt, ich treffe irgendeinen Breakdance-Legende, breakdance, -Legende, breakdance -Legende, keine Ahnung, in Budapest, der seit 20 Jahren Kids Breakdance beibringt, um die von der Straße zu holen. Dann wird es für mich ein Fest sein, den zu treffen um den zu porträtieren. Genauso freue ich mich aber auch darüber, wenn ich großen Rapper XY mitnehme und er macht die Halftime-Show bei der European League of Football. Und ich glaube, diese Facetten, das ist das, was meine Zukunft sein wird. So ein bisschen Bindeglied, ein bisschen in der Mitte stehen auf dem Spielfeld und, und neue, neue Räume so ein bisschen so erarbeiten. Und da habe ich sehr, sehr viel Bock drauf.
1: Ich ähm, gebe jetzt eine Wette ab. In den nächsten zwei Jahren wird es Hip-Hop und Kochen werden. Mhm. mhm
0: es gibt schon es gibt da schon ja auch immer mal ein bisschen so Formate ja. aber ich, du, du, ja. das,
1: du triffst du, ich, ich meine das auch wirklich ernsthaft
0: du triffst ein Zeitprojekt ja. im Kern gerade so mhm. das ist, das, ja.
1: das, ich meine das ein bisschen ernsthaft weil das ist äh, auch eine Kulturen die gerade zusammenpassen könnten
0: ja, hundertprozentig. Ja. Es gibt da einige Sachen. Und das ist ja das Schöne. Man darf ja nicht vergessen, nur weil ein Rapper, äh, und es muss, geht ja nicht mehr darum, dass er vielleicht ein böser Straßenrapper ist, nur weil ein Rapper Rapper ist, heißt es ja nicht, dass er nicht auch Fußballfan ist, gerne kocht, ein Familienmensch ist, äh, gerne zockt oder weiß ich nicht, oder gern zum Fußball geht und so. Und darüber redet man bisher immer nicht. So. Oder macht nichts.
1: Ja, und äh, da sind natürlich genau die Plattformen, die sich jetzt ergeben oder die jetzt ihr Fundament gelegt bekommen haben durch, wie Twitch zum Beispiel, sind natürlich genau die Sachen, wo man in der Zukunft dann neue Formate machen kann.
0: Und ich finde es halt total spannend, einfach Leute zu treffen, die äh, geile Geschichten haben. Und da ist es mir ehrlicherweise aber auch vollkommen egal, ob das jetzt der Rapper ist, den ich schon kenne, wo ich noch die eine Ebene weitergehe, um etwas zu zeigen, was du noch nicht weißt. Oder vielleicht auch was ganz anderes zu machen und Leute zu treffen, die äh, vielleicht einen urbanen Ansatz haben vielleicht den auch gar nicht unbedingt haben, aber sie mit dem, mit dem gleichen Enthusiasmus und mit einer gleichen Expertise für Interviews zu treffen und das und zu porträtieren. So, es kann für mich auch genauso spannend sein, Fußballprofi so auszufragen, wie ich das mit den großen Rappern dieses Landes gemacht habe.
1: Ich freue mich jedes Mal, wenn du hier bist und jedes Mal wieder Geschichten mitbringst und auch genau diese Geschichten an die Leute bringst, die sich damit nicht auskennen oder vielleicht sogar ein bisschen Angst davor haben, äh, wenn sie das nächste Mal gefragt werden äh, und keine Ahnung von der hip hop haben. Also du? ich finde, dass du, du bist da ein Vermittler in den Welten, muss ich sagen, weil du bist ja nun auch über 40, du hast es ja selber gesagt, ich bin fast Ende 40, äh, morgen. Oh. Ähm, nee, noch nicht ganz, aber... Ähm, und da finde ich, vermittelst du das sehr gut, weil ich habe die letzten Jahre den, den Hip-Hop nicht wirklich so verfolgt, also den jungen Hip-Hop, sondern durch deine Brille gesehen und dafür äh, Dankeschön. Ja,
0: gerne. Also freut mich, das zu hören. Ich glaube, das ist aber auch irgendwie genau das, was sich herausgearbeitet hat. Wenn ich vor keine Ahnung, 15 Jahren auf dem Bushido-Konzert gesessen habe... Äh, zwischen den ganzen Eltern und dann quasi hinten im Raum, weil ich keinen Bock hatte aufs Konzert, ich bin da halt pflichtbewusst hin und habe ein bisschen geguckt und nach fünf Minuten war ich gelangweilt und habe mich hinten hingesetzt und habe was getrunken, weil ich halt diesen Monat, dieses Jahr schon 100 Konzerte gesehen habe. sitze ich halt zwischen Eltern und die fragen mich dann, entschuldigen Sie, Sie sind, sind, sind doch dieser, den mein Sohn sich da im Internet immer anguckt, können Sie mir erklären, wer das da vorne ist und was das für Texte sind und dann sitze ich da halt zwischen Eltern und erkläre denen quasi Rapper, in diesem Fall Bushido oder so. Und da wurde es getriggert, dass ich glaube, guck mal, irgendwie ist das ein journalistischer Kern, Dialog schaffen, den Leuten aufzeigen, dass es nicht immer nur schwarz-weiß ist und es sind nicht die Rapper. Und es ist auch nicht nur, weil er einmal dich äh, gesagt hat, ist er nicht automatisch ein Arschloch. So, das, wir wollen doch überall Charakterköpfe haben. Wir wollen doch nicht alles gleichgeschaltet haben. Und wir haben so viele spannende Charaktere, äh, auch aus, äh, aus dieser Szene heraus, dass es für mich einfach ein Must ist, die an die Hand zu nehmen, um sie woanders hinzubringen, um zu zeigen, was für geile Typen die sind und was man damit machen kann.
1: Bitte macht das weiter und komm wieder vorbei und hoffentlich machen wir das nicht in einem Jahr und hoffentlich wird das auch nicht ein Jahr, wo wir dann äh, wieder reingucken und sagen, was haben wir an Zombies gedacht und äh, welche Villa hast du dir auf Mallorca ausgesucht? Vielleicht <lacht> wohnst du dann in der Boris Becker äh, Villa mit äh, Bauchi zusammen? Ähm, ich
0: gucke mir gerade Immobilienpreise in Portugal an.
1: Ja, äh, kann ich sehr empfehlen. Südlich mhm. von äh, Lissabon äh, diese Korkeichenregionen. Da wohnt kaum sind kaum Menschen. Aha. Ja.
0: Ja, ich, ich, ich darf jetzt nicht, sonst werden die Preise sofort steigen, aber ähm, ich habe ich hab eine andere Region im Auge, Erzähl ah, okay. ich dir gleich mal. Ja, ja, okay. Wir ganz, ganz, ganz simpel eigentlich,
1: aber... Falls ihr diesen Podcast im Auto hört und gerade nach Portugal fahrt, weil ihr eine Villa kaufen wollt, <lacht> dann schreibt Nico Backspin auf jeden Fall eine Nachricht. Ja, genau. ähm, auf Instagram. Wo, in welcher Region. Der verrät das dann bestimmt nicht. Ganz bestimmt.
0: Es war mir auch eine Freude. Äh, ey und Ich, ich, ich komme wieder vorbei. Es macht, ja, es macht ja. Spaß hier. Ich freue mich.
1: Falls ihr den Podcast, du kriegst ja eh gleich die letzten Worte sowieso, das ja? weißt du doch. Also, da habe ich ja. dich letztes Mal schon auf dem kalten oh, Fuß erwischt. Ja, stimmt. Ähm, falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann überlegt mal, ob äh, ihr nicht über, auch mal einen Arbeitsweg von einfach nur 200 äh, Metern braucht und ähm, äh, ob das nicht möglich ist. <lacht> Vielleicht äh, könnt ihr äh, das äh, bewerkstelligen. Falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, werden euch jetzt die letzten Worte von Nico Backspin in den Schlaf bringen. Vielleicht.
0: Ich glaube, es ist vielleicht etwas, was eher, und ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe, weil das so ein Grundcredo ist von mir, das mir aber sehr wichtig ist und darum wiederhole ich es immer wieder gerne. Leute, denkt bitte dran, das Glas ist immer halb voll und nicht halb leer, egal was ist. Und betrachtet es bitte auch genau aus diesem Blickwinkel.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr